0: Estás transitando por la autopista de un mundo Donde todo el mundo quiere ser famoso Todo el mundo quiere vivir de sus talentos, entre comillas Y todo el mundo quiere lograrlo fácil Pero la realidad es que sin preparación Ya sea en tu craft, entiéndase en tus talentos O en lo que tú puedas y sepas hacer Y sin preparación emocional no vas a lograr nada por eso estuvimos compartiendo en un taller donde no solamente nos dieron en la cara sino que hicimos el juego de las sillas y yo gané <ríe> estoy dándote en la cara
1: Yo, yo estoy convencido de que tú me empujaste porque yo perdí el balance. Ah, bro, de...
0: te voy a hacer bien, honesto, yo dejaré la silla. Ah, lo sabía. ¿Viste? Yo hice trampa. A hice trampa. No, lo sabía. Pero tú no hubieras ganado porque yo tenía un movimiento espectacular.
1: Ok. Yo... Sí, de acuerdo con eso, es verdad. Es que también tú... Yo creo que tiene una desventaja por tu tamaño, porque tú cubres doble del espacio que totalmente yo. So de tú, acuerdo, totalmente sea, de
0: acuerdo. tú ¿Sí? tenías
1: más range de que se,
0: te sentaba y ibas a caer en la silla de ah, alguna pues, forma u otra. De que yo mayormente soy cuarto... No, no disrespect. Mayormente tiendo a hacer cuarto bate y hacer center field. No te voy a decir más nada. <risa> <risa> o le field que es más mierda. Ok.
1: Ah, chicos.
0: <risa> Come on, <man. risa> O cuarto bate, cuarto bate eh, comiendo banco. Así bien cabrón. Ah, pero eso es
1: nitido, pero como quiera celebra y como quiera te cae Gator sí. encima si gana. Sí,
0: sí, sí. Usualmente las voto. La... Ah. <risa> ok. Eh, es bien curioso. Están escuchando a, a mi psychic. Realmente mi salsita barbecue y honey mustard ah. para mis nuggets. No pedimos salsa. Yo, estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy que, es seguro que va a ser barbecue.
1: Perfect. Ah. Pues
0: Ángeles, mi psychic eh, favorito, el número uno del reggae y del on ground No debía haber dicho eso. <risa> Ángel, eh, me cají un pistola.
1: Yeah, baby, gracias. A, siempre es un placer y un tripe. Especialmente hoy, que fuiste bien buena gente, hiciste café para el corillo. Hice
0: café y me traje mi, mi vialetti ahí, o sea, mi cafetera. Mi frotter para no, coger la, la leche no. y espesarla un poco, meterle un poquito de no aire, sea, you, tipo capuchina, ¿no? un hiciste some gourmet shit, le, sí, le echo cabrón. canela,
1: cabrón, está Papi,
0: tal. 100%, ¿no hice dibujitos ni mierda? Porque pues, en verdad, no, todavía no, no estoy no, ahí. No, no
1: tenía los materiales.
0: <ríe> porque no tengo una jodida rancilio o Marzoco ahí, pa. <ríe> o porque no estoy bien duro. Eh, y hoy tenemos con nosotros a la favorita de nuestro público, que ya mucha gente me escribe y me dice, ay, mira esa muchacha de tu trae, Cintia, ella es espectacular, me encanta, ya sabe. Pues señoras y señores, ustedes tienen toda la razón. Está con nosotros la queridísima, la querendona, nuestro Poppy Love, Cintia Martinez
2: hey I'm here, I'm here!
0: Cintia, eh, primero que todo quiero, en nombre de Ángel y mío, yo creo que Ángel está en las mismas que yo, mm. queremos darte las gracias por invitarnos a tu taller. Sí. Que lo tomamos la semana pasada. Por favor, eh, quiero que le hagas, le hagas, le hables un poco a la gente de los talleres para que entonces nosotros podemos hablar de nuestra experiencia en tus talleres.
2: Bueno, no, gracias a ustedes por de verdad darse la oportunidad, especialmente en este, que se llama Rediseña. Y Rediseña 360 grados, su enfoque es conceptos tan convencionales como lo son el, el proponerte metas, plan de acción, que la sociedad nos invita a ya no tenerlos por la frustración que hay allá afuera. de de, de me, Vamos a ponerle mediocridad, pero es mucho más allá, sino que hay una crisis económica que en realidad es individual, pero la hemos hecho colectiva, la crisis, porque la realidad del caso es que mucha gente no tiene necesidad económica ahora mismito, pero está viviendo en pánico solo porque los medios o alguien le ha dicho que tiene que vivir en pánico. Uh -huh. Y si sí, las cosas han aumentado, pero es solo rediseñar cómo tú estás invirtiendo tu dinero, rediseñar cómo estás pensando, rediseñar con quién te rodea, rediseñar tu resumen, tus cosas, porque tú puedes tener un trabajo puente que no es lo que te vas a dedicar toda tu vida, pero te ayuda a generar los ingresos para invertir en tu idea. Uh -huh. y, y eso son cosas y con, conceptos que se están perdiendo en la sociedad porque nos han enseñado que soñar duele. Sin embargo, soñar es solamente el primer paso para alcanzar esa meta. Y por eso es que me gusta mucho el concepto de rediseña. Este, de verdad, me pompea mucho que pudieron asistir. Ustedes dos, tuve tres caballeros, el resto eran mujeres. Ellos no tenían el problema de que el resto eran mujeres, pero... <risa> sí, claro, porque,
0: <risa> pues, podemos... Bueno.
1: <risa> no, pero está, está, está nítido porque yo siento que hubo una vibra bien diferente a lo que yo acostumbro en general, y estoy hablando porque viene de, de no sé me, me gustó todo. los
0: parias machos a los que tú los vas machos,
1: a <risa> no no pero lo digo desde el punto de vista de que son me gustó el, el range de edades uh -huh. de estas personas que habían porque estaba hablando habían personas de, en sus veintipico y, y como habían este eh, personas mayores que uh -huh. realmente nunca es tarde para uno reinventarse yo te voy a uh -huh.
0: ser bien honesto yo no desde que yo te conozco, Cintia, yo no, no desconfío o no pienso que yo me voy a aburrir en, en nada de lo que tú digas o hagas porque creo que estamos en la misma línea. Pero vi tanta arena que yo dije, ay Dios mío, esto va a ser bien pussy. Aquí me voy a comer la mierda bien duro. Y fue todo lo contrario. Uh -huh. Fue algo súper cool porque hubo momentos de interacción bien chulos, bien nítidos y porque también eh, tú tienes una energía bien, bien, bien brutal que, o sea, no hay break de uno dormirse. Yeah. O sea, no hay break. La dosis
2: de café está siempre... Bien. Yo me, lo, yo me yo lo
0: pensé cuatro o cinco veces antes de beberme mi primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima taza de café. En serio, yo no me atrevía a levantarme por, por eso mismo, porque tu energía está tan en high que yo digo, diablo, si me levanto, todo el mundo me va a mirar. <risa> y eso que me senté literalmente al lado... Y el chamaco a la cámara me decía, mira, pero siéntete al otro lado, que es que todo el mundo se ve. Y yo, no, 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 no <risa> déjame aquí, déjame aquí. Yo sé por qué yo estoy aquí, papo, ¿ok? Vete, sigue grabando a, aquí a todo el mundo. <risa> Vete donde las nenas, que las nenas son las que tienen que salir.
2: No, porque algo que me... Por eso lo abría al público, especialmente eh, los varones, y traté de darle mucho target marketing, porque se ha demostrado que el 25% de los problemas tanto económicos como emocionales ...de rediseñar ideas... ...vienen en la área de los varones... Mm. ...entonces... ...porque nos están dando la oportunidad... ...de ser vulnerables... Mm. ...y no es que yo apele a los sentimientos... ...no... ...pero te enseño... ...cómo utilizar tu inteligencia emocional... ...a favor tuyo en la sociedad... ...que claro. nos, nos ayudan... ...y nos obligan tanto... ...a suprimirla... ...que hoy en día... ...eso es lo que ne se necesita... ...a veces... La gente critica tanto el hecho de que tú entras a un sitio y no te dicen buenas tardes, uh -huh. eh, los buenos modales, pero entonces te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú lo estás haciendo? ¿Tú estás exigiendo algo que no da? Claro. Y entonces ahí es que viene el conflicto real, porque uno tiene que aprender a hacer la diferencia en las situaciones más eh, rutinarias y ahí es donde viene el cambio y ahí es donde tú lo aplicas a tu vida profesional. Uh -huh. Entonces eh, ese es el cambio que en realidad Rediseña propone y por eso me encantó el grupo, me encantó la energía. Eh, sobre todo Me fascinó La oportunidad Que mucha gente Hasta desempleada Después al otro día Rápido me dijeron Cintia Lo que me encantó fue Que yo ido a seminario Y yo pensaba Que iba a ser puramente Motivacional Pero en realidad no En realidad Me, me diste una estructura Para empezar a actuar y, y, y entonces La energía que se sintió Al otro día Cuando abrí el email Y lo tenía bombardeado De mm. personas diciéndome Gracias, mira Tengo dudas en esto tengo, Quiero hacer lo otro ¿Qué
0: tú propones de bueno, qué? Bueno, pero tú también Tú, tú también te muestras Súper accesible Sí Entonces cuando tú le hablas a la gente, que está brutal, porque yo tú decías, eh, y si no entienden algo, si esto y lo otro y qué sé yo, déjenme ser su amiga, yo estoy aquí, ustedes me pueden hablar, yo contesto rápido yo en mi cabeza, a mí, automáticamente yo dije, ¿qué carajo está haciendo? No, no te expongas tanto, Dios mío, esta gente, después van a estar encima, después viene la gente que está encima y a mí me dio un ataque de pánico. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, y esto es un, un viaje en la gente, y por eso pienso yo que hay mucho golpe emocional, es porque empieza el apego, el idealismo, uh -huh. y entonces te empiezan a ver como, como pues, ella lo ha logrado todo, yo sé que ella me puede resolver la vida, which is not about that, es de cómo tú puedes tener las herramientas o conseguir las herramientas para tú resolver tu vida, uh -huh. no cómo te la van a resolver. Entonces, a mí me pasa con los talleres, que la gente me escribe a todo o se obsesiona con reunirse conmigo para hablar de su vida, a ver cómo yo se la resuelvo.
2: Sí, y ahí es donde viene el acondicionamiento. Mm. Y ahí les invito a los dos a empezar a hacerlo, en todo lo que ustedes hagan, de, de, tanto en proterapia como en Dulce Compañía, en todo lo que ustedes hagan, tenemos que trabajar el acondicionamiento. Empiezo yo, ¿cómo empiezo el taller? El liderazgo no es difícil, pero nos enseñan tanto a evitarlo, mm. desde pequeño. Y entonces, si yo te estoy acondicionando a ti a que seas independiente, pues obviamente los recursos son educación continua. El que tú me tengas accesible a mí, yo te estoy enseñando que tú me vas a tener accesible, tú me vas a tener como recurso, pero no dependes de mí porque yo te estoy dando un taller claro. para que tú seas independiente. Que ahí es donde tú enseñas a la gente cómo tú quieres que te traten. Y por eso fue más flexible para mí muchas de las cosas que recibí en el inbox eh, por texto fueron más de, de dar el primer paso no dependiendo de la información que le iba a dar. Y eso fue un beneficio grande y yo vi que la información funcionó porque los siento que no necesitan seguirme para tener resultados, sino que yo les di el primer paso. Ahora está de ustedes volver a conectar conmigo el 21.
0: Claro. Y eso no Y también no... que mientras estabas pasando los temas, uh -huh. era un factor de que no voy a abundar en el tema, pero pueden chequear este link específicamente que habla de eso. So, también sabes que no tienen que ir a ti directamente, sino que puede ser ay, vi el, vi el video, me gustó por esto y esto, entendí esto, esto y esto lo otro, versus, mira, que hablaste de este tema y es como, ok, pero no te di un video para que lo viera. Sí. Ah, ok, pues, pues el jodió video Exacto. y después hablamos de <risa> esto. Es que lo
1: bueno es que Cintia, Cintia, Cintia tiene todos sí. recursos. Sí, o sea claro. es, Está genial porque eh, tu taller se presenta en vez de ser, ok, estamos atacando esto solamente es, vamos a cubrir todas las bases y si quieres profundizar más, ya yo te tengo todo esto. Y es como que es ese ese continuous learning process que tú ofreces, que para mí está genial. Porque también eh, el hecho de que tú, ya ese contenido de por sí está accesible, eh, también le da un sentido de continuidad a lo que tú haces. Porque entonces significa que esas cosas, esas lecciones o esas ideas que tú diste en algún punto, todavía son relevantes y vigentes que... Yo me he dado cuenta Que much en muchas ocasiones De otras personas Quizás hay veces Ellos lo que ofrecen Son soluciones eh, temporeras Exacto Y lo tuyo No Lo tuyo es No, estos son Elementos fundamentales Para tú Reorganizar tu vida uh -huh. Uh -huh. Genial
2: Y a mí lo que me, Lo que me encanta De tener la oportunidad De dar talleres Es que tengo la oportunidad De probarle a mucha gente Que está mal y me explico, porque muchas de las veces yo digo que doy estrategia. Yo, sé, yo le digo a
1: Eric
0: que él está mal todo el tiempo. <risa> y yo le digo, mm -mm, no me. <risa> 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 You're wrong.
2: <risa> este, porque muchas de las veces yo digo que soy estratega de vida y negocio y rápido dicen, ah, tú eres. Eh, tú das charlas motivacionales. Tú Y eso ya es un término hasta cierto punto que he encontrado despectivo sí. a, a la área de desarrollo de inteligencia emocional. Hasta
0: un punto que yo Yo siento que hasta te quita esta credibilidad.
2: Lingo. Y eso es algo que me encanta. Tanto que tuve la oportunidad de en, en rediseña, también rediseñar la perspectiva que tienen porque yo no soy life coach, yo no soy, yo no doy motivación, yo te doy estrategias, cosas que tú puedas aplicar a tu vida diaria. Mi, yo no estoy criticando a ningún life coach ni nada por el estilo, pero la, los, life coach, los life coach tienden a ser más guías. Uh -huh. Yo propongo soluciones dentro de un brainstorming de ideas que tú tienes que desarrollar. Claro. Y ahí es distinto.
0: Bueno, también está el factor que dentro de la psicología y el life coaching, parte de la ética es que yo no te voy a guiar, yo te voy a, a, a servir de espejo para que tú mismo descubras y tú mismo te, te dejes llevar. Uh -huh. O sea, tú mismo sigas la línea. En el caso tuyo, tú le estás di diciendo a la gente, mira, para esto que tú quieras hacer, puedes hacer esto, puedes tratar esto, puedes buscar por aquí, puedes buscar por acá. Este es el proceso que deberías hacer más organizado. Eh, que yo vi eso y me encantó porque son varios pasos de cómo realmente tú organizarte como persona. Bastante práctico para tú decir, ah, coño, claro, mi vida es un desastre porque no tengo una jodida agenda uh -huh. para apuntar todas las cosas que tengo en semana. Y que son
1: soluciones tangibles porque hay veces que hay cosas que te dicen ya lo loco como tú piensas que yo voy a hacer eso like no es tan fa pero son
0: cabrón es, es fucking disciplina es disciplina o sea, es de que tú no tienes que comprarte una agenda tú puedes imprimir o tú puedes hacer como, como hacía mi, mi mamá antes mi mamá no tenía chopa para comprar esa agenda mm. no había computadora y cogía un papel blanco y cogía con una regla Trazaba, este está el mes, tiene tantos días. Y en la, y en la nevera teníamos el calendario, mm. sus horarios de trabajo, números de teléfono importantes. Y tú dices, what the fuck, esto está hecho. Mm -hmm. ¿No? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y tras que eso...
1: I feel so proud.
0: Algo <risa> que mencionas. Nosotros sabíamos. Lo que pasa es que somos un desastre en la vida real. Ajá. Bueno, it, it,
1: it, it, da gracia porque hay cosas que... Por, cuando, cuando ya lo mencionaba, uno estaba como que...
0: Pero ya yo... Ya I lo, know, ya I lo, know this Como shit. que,
1: puñetada, yo sabía eso. <risa> pero... Pero por ejemplo,
0: mira. Pero ah, por eso yo me encojonaba más, porque ah, yo no. decía, yo lo sé, pero yo no eh. lo
1: hago. Y que es la que hay, y por eso, eh, y me echaba el baño <risas> a llorar. Es como ahora mismo eh, yo me compré esa pizarra y eso que yo estoy haciendo ahí me está ayudando a. Ok, esas son las cosas que tengo que hacer. Es como que la, la por eso es que yo siento, y quizás esta es una mentalidad de años y años de estar jugando videojuegos.
0: Pe perdona. Ah. Pero yo te voy a Dímelo. En esas listas no está mi nombre. Papi, porque... Me ya... siento como 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 el anuncio este. ¿Tú viste el anuncio de la el iglesia? Mira, Mira, hay un... Espérate, espérate. Hay un anuncio de la iglesia de Jesucristo de los Santos <risas> de los Últimos Días. Que está bien cabrón porque entra el nene y el papá siempre está ocupado. Y el nene dice, papá, quiero hablar contigo. Y el papá, no, no, estoy ocupado. Vete, vete, vete. Entonces en una, el nene entra y le dice al papá, papá, ¿qué es esta libreta? Ah, oh, esta libreta tiene nombres de personas importantes. Y el nene lo mira y le dice, ¿está mi nombre ahí? Oh. Y entonces el papá hace como, poner la cara esa de... Uh, uh, y entonces, una pausa cabrón y, y sale, no, pero lo vamos a escribir ahora. Y entonces ahí sale... Wow. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿cómo, qué? ¿Qué sale el locutor? ¿Has pensado si estás comunicándote bien con tus hijas? Este es un mensaje de la iglesia de Jesucristo <risa> y esta es mi Sara. <risa> Y yo sé que yo voy a escribir mi jodido nombre en esa jodida pizarra. No sé para qué, pero... Antes voy a escribir. que... Sí, tú no sabes si eso es un hit list. Porque hay, ahí hay una lista de nombres y en ninguno dice... Eh, Está bien, pero tú sabes que si, si es un hit list, yo creo que yo debería ser por lo menos el segundo en tu querer <risa> el cabrón. Pues okay. bueno, mira, a lo que, que iba. Vamos.
1: A lo que iba. Que eh, el hecho de poner estas cosas que yo tengo que hacer o quiero hacer en pizarra, eh, visualizar los objetivos, yo siento que... Eso es una función que por lo menos a mí me funciona por el hecho de lo que estaba mencionando, que quizás por años de estar jugando videojuegos, que ellos te lo ponen los Objectives, como que hace esto, lo hiciste, lo, ok, lo completaste, este es el próximo objetivo. Eh, que hay veces que yo me he encontrado, si no sé qué, si no tengo en una lista de lo que tengo que hacer, yo me siento frente a la computadora estoy como que, ok, ¿qué tengo que hacer? Y... Uno se ve en un viaje, le da prioridad a cosas que no merecen ser prioridad. Y sí, eh, es, bien, es bien extraño como algo tan sencillo como poner las cosas que tú quieres hacer o las fechas, just tener un... prioridad Ajá, un cue visual. Eh, es algo tan sencillo porque es que uno, se, uno a veces eh, sobreestima la capacidad de uno mismo organizarse. Uh -huh. eh, o sea, uno mismo sin... La referencia bueno, la que uno puede usar Lo,
0: lo que estábamos hablando al, antes Por ejemplo, que, que les dije antes de, de, de entrar al programa y de grabar Estábamos hablando Sobre un, un posible auspicio Que yo podía conseguir Para los programas Entonces, pues Cintia dice No, pues eso está genial Porque también es una manera también De, de ir poniéndolo en una plataforma Que tú puedas vender más, más espacios con un, con un auspiciador o dos que tú tienes Otros se interesan porque ven la parte real uh -huh. de que esta gente lo está cogiendo en serio. Y lo que yo apunté rápido para que habláramos es que muchas veces estos proyectos no monetizan porque la gente no cree lo suficiente en que su proyecto sea eh, tenga envergadura o más allá. Uh -huh. no, ellos mismos no se lo están cogiendo en serio. ¿Me entiendes? Por eso a, una vez me preguntaste de por qué el cambio... De la estructura de, de dándote en la cara y un montón de cosas. Y en el proceso te dije que porque yo me lo quería coger en serio y porque de verdad yo tengo un propósito con esto. Y entonces, en lo que tú hablaste en el taller, en muchos momentos lo que me venía a la cabeza es, mira, tú sabes, si te lo estás cogiendo en serio, tienes que limpiar también tu espacio de gente que no, que tienen la mente pequeña y no tienen la visión mm. que tú estás teniendo.
2: Final del que día. a
0: veces es bien difícil.
2: Sí, porque al final del día tú tienes que estar claro de tu target market. Yo sé que usan esa palabra mucho en cuanto a, a marketing, en cuanto a publicidad, pero cuando tú sabes tu target market, tú sabes en qué área, ellos necesitan ayuda, ellos necesitan un ejemplo. Dándote la cara sirve como, y voy a usar esta palabra que no tiene copyrights y me la robé desde el primer día, acupuntura emocional. <risa> Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de verbalizar las frustraciones en la sociedad o... Eh, la lucha ante los simples derechos humanos que todos tenemos y dándote en la cara le da un foro a eso y el hecho que yo tenga la oportunidad de tener a quien recurrir para ventilar o desconectarme tú le das un valor a tu audiencia claro. y tú dejas de hacer el programa por ti empiezas a hacerlo por ellos y ahí le das más valor yo sé que hay mucha gente que me dice ah, yo no hago esto por monetizar por esto lo otro te lo respeto pero la mayor cantidad de personas que me dicen eso terminan abandonando los canales, el proyecto, dejan el proyecto, ¿por qué? Porque el dinero no es importante, pero sí da paz mental. Porque si tú no tienes gente detrás de ti, este, cobrándote chavo o lo que sea. Bueno,
0: pues yo conozco un montón de gente que ha dejado mucho trabajo que han tenido, que son trabajos de oficina o lo que sea, porque lo que están haciendo en sus redes sociales les está dejando dinero y les está dejando la tranquilidad de crear. Exacto. Sin tener una presión más allá. Aparte que te voy a decir una cosa. Aquí hay una cuestión con esta doble moral... ...que yo escucho tanta gente que quiere ser millonario... ...pero que odian a los ricos... Uh -huh. ...que yo digo, ¿cómo tú puedes odiar algo... ...en lo que tú te quieres convertir? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí... ...que tú no puedes monetizar con un talento... ...o un arte que tú estás descubriendo... ...y te estás rediseñando y redescubriendo? Estamos en una... ...estamos realmente en un nuevo renacimiento... ...entonces nos estamos descubriendo a través de, de nuestros talentos. Hace como... años atrás, ...12 años atrás... Yo, ...yo tuve una conversación con unas amistades... Y yo les decía, la economía se va a caer al piso y la gente va a tener que empezar a trabajar de sus talentos. Hay que reeducarse, hay que rediseñarse. 12 años más tarde, donde yo estoy, uh -huh. estoy haciendo podcast, estoy haciendo cogiendo pon, estoy haciendo moviéndome en otras áreas donde hace 12 años atrás yo no me veía. Yo no me veía en las redes sociales. Yo no sabía que iba a existir este mundo. Uh -huh. Pero ahora la voz de la mayoría de los seres humanos es a través de sus redes sociales. Y muchos de ellos están pendejeando en ello y otros que son más listos están monetizando. Uh -huh. Entonces, otra cosa yo te iba a preguntar, por ejemplo, para la gente que montan proyectos en redes sociales, usualmente lo montan con los panas. Uh -huh. Pero llega un momento donde uno de ellos tiene esta iluminación y este despertar de cogérselo en serio. Pero los demás panas, no. Tú hablaste de algo bien importante en tu taller con relación a la familia y a los y a los peers. Vamos a abundar sobre eso.
2: <ríe> este, ¿Viste que
0: yo estaba prestando atención? Sí, I know, I know. I'm very proud.
2: este tear of joy. Este, I lo you love your family, you choose your peers. Tú vas a siempre amar tu familia, pero tú vas a escoger a tus allegados. Tú eres el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo. <ríe> Algo que yo me vi eh, cuando estaba comenzando con la revolución positiva era que... Tenía la, de la determinación de hacerlo, pero la gente que me rodeaba desafortunadamente no estaba en la misma página y siempre lo dejaban para de después. Yo soy bien action-oriented. Si ¿sí? tú me dices, ah, eh, mira, tenemos esto pendiente. ¿Tú puedes mañana? Pues dale, vamos mañana. Yo que
0: así son nuestras reuniones. Así eh, se pautan.
2: Bingo. <risa> <risa> pues esas son cosas que, que me dan la oportunidad a generar cambio efectivo. Y vi que todos los que me rodeaban no estaban así. Estaban en otra mentalidad. Tuve que dejar a todo el mundo atrás. Ah, entonces... Tuve que enfocarme en mi proyecto. Yo empecé sola a hacer todo esto y, y me vi que nadie lo estaba haciendo en Puerto Rico. Empowerment, los lifestyle bloggers, todo esto no estaba pasando. Estaba pasando en Estados Unidos, en Australia. Yo dije, ¿sabes qué? El internet eliminó la geografía, me voy a mover. ¿Qué sucede? Los que me rodean empezaron a, a tirar más cosas negativas. De momento, las cinco personas que más pasaban tiempo conmigo eran personas virtuales. No personas alrededor mío. Yo seguía amando a mi familia. Yo no dejé de desconectarme de mis amistades pero yo era cautelosa con dónde yo recibía la información Porque cuando tú estás enfermo Ejemplo Ya voy con mis ejercicios Este Cuando tú estás enfermo Oh Dios, Eli... oh Dios Nos va a preguntar algo Ángel Nos va a preguntar algo
0: Mierda Mierda
2: Cuando tú estás enfermo Te da monga ¿Dónde tú vas? al médico Ok Pero tú no vas a un veterinario ¿Por qué tú no vas a un veterinario?
0: Uf Ese era mi first choice
2: <risa> <risa> Pues ¿Por qué tú no vas a un veterinario?
0: Porque el veterinario Se encarga de bregar con
2: animales uh -huh. Pues esas son las cosas que nos pasan a diario. A veces pedimos consejos a personas que no están equipados para dárnoslo.
0: Un momento. Gracias. O sea que me estás diciendo que si voy a ver a alguien con impro, haciendo impro, debería ser un improvisador y no alguien que no sabe nada de comedia, e improvisación y quiera actuar. Yo lo que tengo suerte
1: es que ella no me hizo la pregunta a mí porque si no... Si ella me llega a preguntar si yo estoy enfermo, ¿para dónde voy? Yo digo, para ningún lado, porque no tengo plan medio. <risa> yo digo, yo, si yo estoy enfermo, voy a ir para casa de mi abuela. Yo, ¿qué yo, es la que hay? yo voy a ir para casa de mi abuela para que me dé Robbie con, con café. <risa> Pau Walgreens, voy para Walgreens. Y, y, y que vamos a ver si sobrevivo.
2: Mm -hmm. Y, el, y yo no te escogí porque después decía que yo te estaba haciendo bullying, así que... Sí,
0: que... sí. <risa> me
1: ponía a mí on the spot y yo... yo... Sí, 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 porque es como... Es como es que... Mira, te voy a claro, lo que pasa es que eso es un trauma que tengo de escuela. Ah, porque sí, no, siempre Dios. había un, ma un maestro de estudios sociales que él me hacía las preguntas a mí... Y aunque yo estuviese bien, él me hacía sentir como que la tenía mal. Así como, como
0: que, Ángel, cuéntanos, ¿quién descubrió América sin un viaje? Y tú decías... Bueno, Cristóbal Colón, bueno, Cristóbal Colón dicen, sí. pero a Américo Vespucio, so eres un imbécil anyway. Es como que estás bien, pero estás mal. Mm, so. Estás bien, pero ¿sabes que Sigue siendo un imbécil para mí, sí, cabrón. Encouragement full, cabrón. <risa> qué pena que está muerto. Uh, oh. no, y
1: están haciendo la freaking estatua Esa <risa> colon. Wow, esto nos fue un viaje ya, sí,
2: ¿Ya? Okay. ya. Para <risa> Cintia, <Okay>. talleres <risa> este, Pero eso, aunque tú no creas Ángel, eso que tú dijiste de los maestros Tiene que ver mucho Porque nosotros hoy en día Se nos hace tan difícil empoderarnos Y por eso es que el segundo taller Que yo do, que usualmente doy en estructura Es Empower You
0: Empower You, me encanta el nombre
2: Porque... Después que tú rediseñas conceptos Tú tienes que tener Una manera de empoderarlos Y ahí es donde viene El cambio verdadero Tú no necesitas eh, Coger el primer taller Para coger el segundo Pero sí Te ayuda mucho En el nivel de acondicionamiento Porque nos enseñan Que empoderarnos Es eh, egoísta mm. yeah. Sin embargo <coughs> Disculpa Sin embargo Tú ves que a diario empoderarnos lo que significa es que estás usando correctamente la educación y la educación puede ser bien poderosa siempre y cuando sea entendida correctamente sin embargo tenemos una educación que nos enseña a obedecer no a aprender y ahí es donde viene el verdadero cambio. Por eso es que yo yo relajo mucho con lo de Barely Famous, pero eso es lo que ¿Eh? estamos cubriendo. Tenemos un, un estilo de vida apenas famoso. Siempre y cuando nosotros dediquemos tiempo, porque para crecer tenemos que capacitarnos, bueno, no es una opción.
0: está el factor también de que de que toda la vida, no por lo menos de una generación para acá, nos enseñaron de que tú puedes lograr lo que tú quieras, uh -huh. pero la gente está viviendo by it, pero no está haciendo nada para llegar a ello. Me explico, tú puedes lograr lo que tú quieras, pero te tienes que preparar. No, 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 yo sé que yo puedo lograr lo que yo quiera. No, pero te tienes que preparar para poder hacerlo. O sea, lo que te están diciendo es que no importa la meta que te pongas, tú la puedes alcanzar. Uh -huh. Pero uno de los propulsores o una de las cosas que va a hacer que eso sea efectivo es que te prepares, que te eduques. Entonces tú hablabas de eso también, de la importancia de la gente educarse, tomar talleres, o sea, no necesariamente contigo. En el caso mío, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, aprender, a bregar con la cuestión esta de la industria del café, o me ha ayudado también mucho a trabajar incluso hasta una clase de pastry chef o una clase de hasta pintar una pared uh -huh. te puede ayudar a ti a darte cuenta en qué factores, en qué lugares estás fallando o en qué lugares estás más sólido a redescubrirte, porque es parte del proceso.
2: Y eso es parte de la psicología del positivismo.
0: La psicología del positivismo te lo dice, para
2: tu mantener una área más que te nutre es el aprender cosas nuevas. el Si el, el ser humano se con, está continuamente aprendiendo experimenta progreso y el progreso es el único factor que hace que la gente quiera y, y proponerse más y moverse, ¿okay? y esas son las cosas que, que a diario perdemos porque... Nos enseñan tanto que, que todo lo que nosotros hacemos de creer en nosotros mismos es existencialismo barato, pero al final del día no es existencialismo barato, no es pura cosa motivacional, porque los primeros que están estancados son la gente más negativa y más que te dicen, oh, eso, yo no creo en nada de eso, y pues no tienes ni dos pesos en la cartera, ¿sabes claro. qué? Y estás súper estancado, no estás haciendo nada.
0: ¿Pero por qué la gente le tiene miedo a esto y no quieren creer esto? Yo entiendo que hay una parte de no querer ponerse... Eh, eh, a enfrentarse a sus emociones que eso es un aspecto también, pero ¿por qué le tienen tanto repelillo a esto?
2: Acuérdate que nos han enseñado que el éxito automáticamente es la cantidad de dinero que tú tengas en el banco por eso es que yo soy tan enfática en el taller que el éxito es la determinación que tú tengas en convertirte en que tú crees que tú mereces y ahí es donde viene la verdadera este, diferencia, es un reflejo de autoestima y ahí es donde tú tienes que decir coño, si yo no quiero más nada pues entonces tengo que agregar conmigo, mis conocimientos, este, estoy pintando el dinero como villano. A, automáticamente la gente que me rodea, que están bien económicamente, son las personas más caritativas que yo conozco, que si Basato tiene cualquier necesidad, ya rápido van a ayudar con PayPal, le lleguen a, a la fundación con comida uh -huh. para los perros, que son gente de impacto. Tú eliges qué tipo de personas quieres que te rodeen. Si son un montón de gente que tiene chavos, pero se, los chavos los usan para otras cosas, pues fine. Eso uh -huh. allá tú con la gente de influencia que tú tengas en tu vida. Y ahí es donde tienen que tener el miedo. ¿Y qué eh, gurú tú tienes?
0: Exacto. Entonces, vamos a entrar a ese tema de la cuestión de de, de que hablábamos de ser inspirado por un gurú y no necesariamente copiar uh -huh. lo que hace este gurú, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en mi caso hay muchas cosas que me han inspirado a trabajar lo que yo sé. Y yo tuve... Eh, una pareja alguna vez en la vida hace muchos años atrás. Y entraron violines. <ríe> y, no, pero yo tuve una pareja alguna vez que dentro de su proceso artístico, un día me, me la o sea, llegué a casa y estaba como que bien bastripeada, casi llorando, y yo digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, que hoy me acabo de dar cuenta que, que sé de todo, pero no sé nada. Y yo le digo, chica, pero es que, no, no le dije, no seas animal, pero pensé, Dios mío, eh, brega con eso, porque... Ya tú, ya yo había aprendido que el viaje no es que tú sabes muchas cosas y no sabes nada. El viaje es que esas cosas que tú sabes es parte de la ensalada que tú estás haciendo, que eres tú como artista. Uh -huh. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo he aprendido cosas de la psicología, del coaching, del Kriya Yoga y de repente la impro. Y un día, honestamente, como por acto mágico de iluminación, dije, diablo, esto es perfecto para ayudar a la gente. Y poco a poco, en la práctica, y lo que es field test, pues tú sabes, fui probando y fui desarrollando lo que es improterapia. Que es, volvemos a lo mismo, a lo mejor no es una super especialización profunda de todo, pero la especialización que yo tengo y que sigo estudiando y que tengo mi, mi como quien dice, mi super hiper mega doctorado, es en la impro. Uh -huh. Pero todas esas otras cosas complementan lo que yo estoy haciendo. Entonces, a lo mejor es... Buscarse dentro de todas esas cosas que saben Fortalecer la que se necesita Fortalecer y todas las demás complementan Ya lo que tú estás haciendo, pero no es no Necesariamente menospreciar el factor De que sabes muchas cosas uh
2: -huh. Y que el, te es dispuesto también A dar la milla extra a la hora de ayudarte Porque, ejemplo, tú Que, que grabas cogiendo pon Tú eres el único que graba en el carro Sí okay. eh, De todos los blogueros que existen, eres el único Que usa el escenario como el carro
0: no creo, yo creo que habrá alguna otra persona Por que eso, lo
2: usa. y ahí es donde voy, pero tú te has ingeniado de usarlo de una manera distinta Ahí es donde mm. viene el gurú, quizás
0: Ay, Yo te puedo decir que ahí, ahí, y esto es bien guillado, te puedo decir Boom. No, yo me he dado cuenta, y esto es bien difícil porque también hay un factor de que Lo peor que te puede pasar en la vida es que la gente crea en ti, pero tú no creas en ti Y un día, volvemos a lo mismo, pude reconocer que... Vale, perfecto. La cuestión de poner la cámara, la cuestión de grabar dentro del carro no es nada original, ok. Pero me doy cuenta de que la fórmula de Cogiendo Pon sin mí no funciona. ¿Por qué? Porque la mayoría del trabajo y la estructura soy yo empujando a la gente en el proceso. Y después cuando voy a editarlo, yo tengo el comedic timing para aunque sea una edición básica, cuando tú lo ves no te aburre
2: Sí, pero... Y, y es cierto, y tú llevas el ritmo bastante bien en todo lo que lo que el, el proceso de editaje invita. <ríe> gracias,
0: gracias. Este,
2: <ríe> pero cuando tú tienes un gurú, vamos a suponer que, que en el caso de... Es bien importante tú tener una guía que te sirva de inspiración. Claro. Pero no te, te copies. ¿Por claro. qué? Porque todos tenemos un talento que nadie puede reemplazar. Y ahí es donde tú vas a capitalizar. El hecho de tú tener un gurú, primero es para que tú no te sientas solo en el concepto en el movimiento que tú quieras lo segundo identifica es que le falta porque si esa persona se convirtió en tu gurú es porque brilla en algo uh -huh. y es excelente en algo en mi caso yo siempre doy el ejemplo de Marifolio, cuando yo empecé nadie en el mercado hispano estaba trabajando lo que yo trabajo entonces ella hacía ella es life coach no era lo que quería hacer, pero ellas bien en arrolla Algo que pasa con mucha gente que tiene muchos estudios. Yo odiaba el hecho que les encanta escucharse. Yo detesto a las personas uh -huh. que no dan oportunidad al diálogo porque yo puedo aprender de todo el mundo, aunque yo sepa bastante. Claro. Entonces, si tú te pones en una posición de que no vas a aprender de nadie, sabes que al final del día tú eres la persona que no crece, no los que te rodean. Está bien, te admiran, pero si tú estás alrededor de gente que tú no estás aprendiendo nada, eres la persona más estancada del universo entero al yo conocer a Marie Forleo y tener algo que yo decía, wow, yo puedo capitalizar de la idea de que primero no hay nadie en el mercado hispano haciéndolo. Segundo, ella tiene tres cosas que me encantan. Branding es dinámica y hablan a Roger Habichuela. Yo no quiero ser life coach. Yo quiero ayudar a mucha gente. Por claro. eso me propuse tener una revolución positiva. Yo no quiero ser Marie Forleo. Quisiera tener su cuenta de banco, pero yo no quiero ser ella. Pero eh, Todos eh, yes. queremos eso. Pero al final del día ya sí tenía algo que yo quería, el poder tener la flexibilidad de ayudar a la mayor cantidad de gente, no necesariamente es que dándole eh, por dinero, sino dándole acceso a educación. Y ahí yo dije, wow, ¿qué le falta a ella? Pues trabajar más con non-profits. Y eso es lo que a mí me apasiona. A mí me encantan los startups. Ella no lo estaba trabajando. Que son muchas cosas que yo hice una lista y yo dice ok, esto es original, esto es Cintia y esto va a favor de mis ideales. Ella fue mi inspiración, pero nunca me copié. Claro. Porque al final del día yo quiero que todo el mundo entienda y algo que frena mucho el contenido y mucha gente, este, podemos empezar un diálogo en eso, es que eh, se ponen tanta presión en ser original mientras todo es un remix. Siempre y cuando uh -huh. tú no... Lo que te hace original es tu talento claro. y en los ideales que tú tengas.
0: No, y está el factor también que cuando tú estás guiado por lo que dice la gente y todo el mundo siempre te va a tildar de copión, si ven una milésima, que si les acuerda algo, a mí un tipo una vez... Eh, yo hice un Cogiendo Pon con Yamcha y un tipo me escribió en Spanglish de que yo me estaba copiando de yo no sé quién fulano de tal, que eso yo lo hacía fulano de tal y que lo hacía mejor. Y era bien loco porque, porque gracias a ese tipo yo conocía a fulano de tal que hacía esto mismo y dije, diablo, eso está brutal. Y me dio muchas ideas de cosas que yo puedo hacer con mis invitados en el carro. Uh -huh. so, tampoco perdí el tiempo copiando eh, o sea escribiéndole porque después al final alguien lo leyó y le tiró para atrás. Okay. Fue bien loco No tuve que invertir mucho tiempo Y mucha energía
2: y, no, y son cosas que te ayudan Y te inspiran a crear Y a crecer Y también La gente que se copia Tiene un problema bien grande de, de O de identidad o de, o de puro desarrollo Me explico Y les voy a decir más allá Porque hay veces que nosotros sentimos La necesidad de empezar movimientos Pero no nos damos la oportunidad de crear Porque nos menospreciamos Y volvemos uh -huh. a la autoestima Sí en este movimiento de las redes sociales Es bien importante que todo el mundo sepa Que lo, la idea que tú tengas al plato No le pongas presión a que tú seas el único En traerla Porque ya alguien quizás lo elaboró Pero lo, donde viene el, el aspecto competitivo Es que tú te des la oportunidad de ver ¿Qué le falta? ¿Esto le falta contenido? ¿Esto le falta talento? ¿Esto le falta esto? Ok, pues vamos a llevarlo al próximo nivel Es como el simple ejemplo de, de Steve Jobs Steve Jobs, todo el mundo lo admiro un montón Pero él no fue quien inventó la computadora Él la hizo más bonita porque si tú te pones a ver, eso fue lo hey, que él hizo. Gracias. Él creó un concepto y él vio una falla en Windows que se tenía un montón de virus. Pero él dijo, dijo pues déjame crear un, un sistema operativo que no le dé tantas fallas. Y empezó a vencer las objeciones de lo que le faltaba al a la competencia. Y entonces, cuando tú tienes una plataforma del internet que todo el mundo, nadie es competencia. Y si tú empiezas a ver a todo el mundo como competencia, que va a trabajar solo eres tú. Uh -huh. Ahí es donde viene el real problema. Y entonces en el mercado hispano, cómo tú bregas con la transición mental de que nos enseñan desde chiquito, tú eres mi competencia, tú eres mi competencia, esto es todo mío. Y ahí viene el internet y te dice, si tú no colaboras, tú no creces. Ahí es donde tú tienes que, entonces, cambiar el chip. Si tú no colaboras, tú no creces porque, Eric, tu audiencia ahora me está conociendo a mí. Claro. La Audiencia de Ángel, ahora me está conociendo a mí. Mm. Mi audiencia los está conociendo a ustedes. Uh -huh. Y ahí es donde viene a, a, a complementar todo, porque si, si la audiencia de nosotros tres no nos estuviera conociendo al mismo tiempo, lo de las sillas en mi taller no se daba. Chan, 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 chan. Ah, eso Tienes que buscarlo por ahí. <risa>
0: Tienes que buscarlo por ahí, pero me encanta que digas esto porque, porque yo sí he escuchado, desafortunadamente, que en mi campo a mí me ven como competencia. Uh -huh. Yo he estado. Yo vivía en un sitio. ...en Calle Loiza ...y fueron unas personas... ...a comer en un restaurante... ...ahí cerca... ...que a mí me conocen... ...y me quieren un montón... ...y una de las meseras... ...me dice... ...mira aquí vino fulano... ...se si está ni no me engano. ...se sentaron a comer ahí... ...y... luego ...llegó un punto... ...donde yo hasta me cansé... ...porque llevaban media hora... ...hablando de ti... ...y de cómo tú eres competencia... Y tú llegaste y ellos tienen que ponerse las pilas y qué sé yo y que tú eres un threat y que eh, están enfocados porque tú sabes unas cosas y has viajado y que tú eres un prepotente. Y yo digo, ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Quién y fue el... la chota? ¿Quién fue la chota? <ríe> 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 Ángel, tienes que... Ángel, por favor, tienes que cogerlo suave porque igual yo no puse yendo a tu chota a llenártelo. Mira. ¡Ah! ¡Ah! no bueno, bueno, Todo el mundo, todo el mundo claro, sabe... <ríe> <ríe> Nada, me voy! <ríe> Mira, lo, lo, más brutal, lo más brutal es que yo voy a los de Ángel y no nos lleno. Oh. Oh. ¿Quién? Yo sé quién llena los show de Ángel. ¿Sí? Ángel. Yo, obviamente. <ríe> pues el viaje es de por qué la gente no tiene esta... ¿Cuál es el miedo? ¿Y por qué la gente no tiene esta mentalidad? De, ah, sí, vamos a colaborar. Pero también está el factor de que yo veo mucha gente que quiere colaborar para literalmente reguindarse y coger pon, tú sabes. Y también hay gente que no quiere colaborar porque se siente menos que la gente con la que podría estar colaborando. Mm. Y es una cuestión de son issues Y son cosas que tienen que ver, como tú dices, con autoestima Entonces llega un punto donde a veces uno dice Bueno, pues vamos a hacer algo No voy a trabajar con nadie, trabajo solo O handpick Que es lo que me está pasando a mí Yo estoy handpicking la gente con la que voy a trabajar Y paso por un, preso, un, un periodo de prueba Y si no veo, pues, que está funcionando Se está moviendo, pues tú sabes Cordialmente, mira, chequeamos, nos vemos y seguimos Porque también te afecta a ti como persona Y la realidad es que yo soy mayor que mucha gente que está moviéndose en estos medios ahora y yo tengo que entender que hay un gap generacional heavy. Uh -huh. Que yo tengo una preparación también, que yo tengo que aceptarlo. Yo no puedo esconder que yo he viajado, yo no puedo esconder que yo he estudiado, yo no puedo esconder muchas cosas que yo tengo. Pero a veces siento que la gente sí quisiera que yo las escondiera. Entonces, cuando yo me siento así, no juego. Uh -huh. Entonces, esas cosas así también, yo creo que a mí en un punto me dan hasta miedo... Y hasta cierto punto me hacen decir, ah, pues no voy a hacer nada porque después tengo problemas. Entonces, eso evita que pase lo que tú estás diciendo. Que el mundo de las redes sociales se nutre de la colaboración. Uh -huh. Y eso es lo que la gente realmente quiere ver. Porque tú mucha gente conoce lo que tú haces eh, en, en mi campo. Pues porque yo te meto ahí y, y hablamos y la pasamos brutal y la gente le encanta. Y es el feedback que estamos teniendo. Entonces, ¿por qué...? Yo voy a tenerte miedo a ti Si yo lo que veo contigo Es que podemos hacer Una alianza bien heavy Porque podemos ayudar gente En este proceso
2: Si tú supieras que eh, Yo aprendí algo bien poderoso De Amanda Palmer Y de, Sandra, de Sarah Blakely Y es que las mayores Oportunidades que ellas tuvieron Fue The Art of Asking Y así mismo fue que Yo te conocí a ti Asimismo que este, he llegado a desarrollar otros contactos Es que yo empiezo a preguntar Y ahora, después de preguntar Y yo recibo retroalimentación No significa que necesariamente voy a trabajar contigo Yo elijo Y ese es el superpoder que nosotros uh -huh. tenemos Van a, Vas a tener personas que te van a querer O coger pon, contigo, como tú bien dices Pero el hecho de que tú elijas escuchar Qué proponen y qué no uh
0: -huh.
2: es, que, es donde tú vienes a escoger y sobre todo, eh, yo creo mucho en energía y por eso empiezo así en mis talleres. La energía que tú erradias te, te puede abrir puertas y te las puede cerrar. Mm. No hay nada malo en ser piqui, en, en elegir. Porque al final del día tú quieres escoger algo del, que cree una mayor escala y mejor calidad en el producto que tú tienes.
0: Para ir entonces... Dándole un cierre Yo quiero que hablemos del tema que tú pusiste Sobre decir sí o decir que no uh -huh. Que para mí era bien importante porque tú hablaste algo sobre el no Que mucha gente no toma en cuenta
2: Sí, porque es que yo digo eh, Yo siempre te invito a que tienes que aprender a decir que no Porque a veces diciendo que sí, tú te dices que no A ti mismo mm. Y nos enseñan en sociedad, tienes que decir que sí, validar sí Mira, hay muchas oportunidades que yo he dicho que no Porque no van en línea Hacia donde quiero ir y tú no puedes claro. guiar sin dirección pero nosotros decimos que sí porque no tenemos las prioridades claras si tú no sabes hacia dónde tú vas si no tienes el, el vision board si uh -huh. tú no tienes los to-do pues entonces le vas a estar diciendo que sí a todo el mundo y ahí es donde viene la gente que quiere coger pon contigo y ahí es donde viene la gente que te viene a vender otro objetivo Y te encuentras trabajando como los trompos. Moviéndote, 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 pero no vas para ningún lado.
0: Y Ni descuidar lo tuyo para hacerlo de otro.
2: Entonces, ¿qué pasa? Tienes que aprender a decir que no. Tienes que darte la oportunidad. Tienes que darte la oportunidad a tu crear y creer en tu producto para decirle a otro. No. Te puedo ayudar de otra manera. Te puedo referir personas. Yo aplico mucho la ley del sándwich. Yo te digo que no. Pero te puedo referir personas que están en línea con tu idea. Y al final del día te voy a tener en consideración para si en el futuro yo necesito algo así. Pero yo trabajo las tres cosas. Yo te dejo en stand-by porque quizás en el futuro. Y si yo voy en línea a la persona, ya me cerré la puerta por ser este un aso o algo así y no sí. decir las cosas correctamente. Pues, entonces, tú quieres aprender a decir que no y tú quieres tener la oportunidad de no ser un villano porque sabes que estos medios, las redes sociales, es la mala reputación que tienen en realidad porque te pueden dar acceso a tantas cosas. No, pero y
0: distorsionan muchas veces vivo. la realidad de los casos, tú sabes. No,
2: y sabes, y especialmente en la mujer. Rápido te dicen, ah, ella es una bicha, ella nunca dice que sí. Mira, ¿por qué no me dice que soy líder? ¿Por qué no dice que soy ser porque uh -huh. no dices que mantengo un branding, pero sin embargo, porque es mujer, pues es antipática, él no es selectiva, no, no tiene acceso a las cosas, y ahí es donde viene el problema. Pero al final del día, lo que tú tienes que hacer es aprender a decir que no, empoderarte y saber que tienes herramientas para hacerlo, y si tú no estás donde tú quieres estar, es que te estás creyendo tus propias excusas y tienes que arrancar el retrovisor porque tu pasado no te define.
0: boom Ahí dándote en la cara bien duro, yo voy a cerrar con esto. Sí, es que <ríe> no.
1: O sea, yo no tengo retrovisor Porque me lo chocaron so, <risa> so, in a way So, in a way Ese es el destino ¿Tú me entiendes? A mí me
0: encanta porque es legit <risa> <risa> Bueno, señores y señores Yo creo que es tiempo de Cortar De irnos a comer nuggets Y Obligado Obligado, Obligado. Obligado.
1: Yo estoy aquí sudando frío Sabiendo que Hay, hay no una salsita Ahí para don
0: Mira, pues Por favor Cintia Empower you Cuando ¿Cuándo vamos para allá?
2: Mayo 21.
0: Ok, te voy a hacer una pregunta. Me puedes decir que no, al aire, yo no lo voy a editar. Ya. Yeah. Yo lo voy a dejar así. Boom. ¿Qué? Eh, la gente que está escuchando este podcast puede tener un descuento especial en... en, la, en <risa> <risa>
2: <risa> claro que sí, sí Pero
0: solamente si usted escucha el podcast Si no escucha el podcast No se habrá enterado de esto Así que pichén
2: Exacto Va o a sea, usar. Eh, ahora mismito Estaba corriendo un early bird Que es 25 dólares La taquilla en realidad Son 60 dólares mm. eh, Ustedes van a tener acceso A, a comprarla a 20 dólares Con un código A 20
0: dólares O sea que esto es menos Del 50% o Si sea, usted en porcentaje, yo no le puedo decir exactamente porque yo soy de letra y no de, no de números, así que.
2: Yeah. Va a poner el código redicena, sí, porque no me deja poner la ñ. Redicena360 en, en Eventbrite y vamos a poder accesarlo a 20 dólares, el Empower You, que va a ser en mayo 21. Lo excelente que tiene esto es que si no estás bien económicamente, pues yo escogí un local que no pagas parking que tenemos café y merienda que no voy a dar bolsa porque me robaron todas las meriendas, dos personitas por ahí, la vez oh,
0: Yo no sé que tú uh, vas yo no sé, dos personas yo no. por ahí, no sé, están <ríe> en el patio caminando. Yo, yo no sé, yo estoy claro que hubo gente que se
1: llevaron más dulces que yo, no, yo voy te a voy voy, a ti, no voy a señalar.
0: Yo, yo te voy a decir una cosa, que sea la última vez que tú pones cuatro bolsas de chocolates y porquerías ahí y, no, y de Almond y había uno solo <ríe> y este cabrón se caquió, el último Reese's <ríe> Peanut uh. buttercup
2: no, 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 yo tengo un to-do list y es sacar todos los Reese's por power Cups y me los voy a guardar yo la próxima vez. Y los almo yo y me los vas a dar a mí. <ríe> oh, bueno, lo voy a considerar. Déjame ver si llega el Empowered. <ríe> <ríe> chon, 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 chon. Gracias, <ríe> Cintia, tremendo,
0: <ríe> genial. Entonces, te pueden escribir, te pueden conseguir sí, en...
2: en mybirdlyfamouslife.com o en cintiammartinez.com No olviden, por favor, conectarse a través de todas las redes sociales conmigo, que es en, en YouTube. Pueden buscar My Famous Life o Cintia Martínez y suscribirse a mi canal.
0: Muy bien, eh, Angel Make a Human, Papo Pistola.
1: Pues va, mira, ¿ves? ya tú te me adelantaste y te lo agradezco, ya saben las redes como Papo Pistola me consiguen, en mi Facebook como Ángel González Official, también tengo un podcast que se llama Dulce Compañía que trato de tirar el episodio todos los miércoles, hay uno que otro miércoles que flaqueo, <risa> son cosas de la vida, pero adicional a eso tenemos Dulce Compañía live en Celebrity el último domingo de cada, cada mes. mes
0: eso es así yo estuve por ahí y la pasamos brutal ¿Sí? yo estaba, estoy anticipando <risa> estamos
1: Vamos, mira, okay, vamos, vamos vamos,
0: a revelar un poquito, este
1: es movie magic, esto lo estamos grabando antes Vamos a asumir que el show fue un éxito total Sí, uh -huh. en esto, wow, queremos darle las gracias a toda la gente
0: que estuvo la semana pasada en <risa> A Jimmy, Compañía. a Jimmy que me dijo que le diera un saludo específico Uff, Fabi, ya tú sabes, la gente gozando, fueron sobre 800 personas en Celebre <risa> Y todo el mundo se rió de principio a fin, fue increíble sí. Cintia, qué pena que no fuiste, es que eres madre Sí,
2: sí. <risa> los violines conmigo, bueno
0: Mira, y recuerden que me pueden encontrar ¿Tú terminaste tú? ¿Ya tú dijiste No, sí, that, promo? That's,
1: that's it. pero me encantaría Que todo eso actually pasara de verdad
0: Eso, estamos <risa> no, en, así En nombre del señor, esto va a suceder En la <risa> ah, sala <man>. y, <risa> y señores, recuerden que me pueden conseguir por Twitter Por Snapchat, por Instagram Instagram es lo que yo más uso Yo les voy a dar mis redes, pero Instagram es lo que yo más uso Y es arroba Chicho Was Here Chicho Was Here y me pueden conseguir, acuérdense, cogiendo Pong, que está saliendo eh, todos los lunes a las 9 de la noche y dándote la cara que está saliendo todos los jueves durante el día en algún momento cuando Ángel lo ponga y yo le envíe el caption para que lo suba. Yeah. <ríe> y
2: yo me, me comprometo a en enviar el enlace para que Ángel lo ponga bueno. y todos tengan acceso más rápido en You <ríe> Por
0: favor, acá. Así que nos vemos el 21 en yeah. el taller. Vamos a ver si hacemos otro programita antes para hablar un poquito más a fondo de lo que va a pasar en el taller. Y después obviamente hablaremos para reseñar el taller bien duro Boom, ¿ok? Gracias Dale, pues muchas gracias gente Y ya tú sabes, seguimos Dándote en la Cara Esto es Dándote en la Cara <risa> Recuerda que puedes escuchar Dándote en la Cara por bulla.fm Si deseas escribirnos puedes hacerlo a través de Dándote en la Cara Y si te quieres poner al día con nosotros Puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la Cara
1: Dándose en la cara.